0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，那我们就进入今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，首先先从巴西总统鲁拉到中国国事访问。这一次鲁拉特别受瞩目，一方面巴西是拉美一哥嘛，哈，而且鲁拉其实在拉美的，尤其是左派这个领域呢，其实声望是非常非常高的。他是回国然后再来做巴西总统。那现在这一次更受瞩目的是，他的话对美国好冲哦。我们如何的来看待鲁拉的中国行？
1: 对，这次呃，鲁拉在中国这个行程，但是之前受到一些波折而有延后。但整个他在中国大陆的行程安排，包括上海跟北京、嗯，还有他的发言，对媒体的讲话，其实比外界想的更加直白、啊、对，尤其包括像是俄乌战争，对、啊、他讲的是非常非常直白，甚至有点在讲说哈、啊，这个俄乌战争没有办法和平解决，或用政治解决途径，其实意思是说这比较大障碍是在美国。嗯，其实美国对这样的讲话。现在看起来是非常感冒的，嗯，那美国还会澄清说，不能说是美国，你要把这个矛头要指向发动战争的俄罗斯俄，嗯，啊，这个这个他的发言的尺度比我们想的非常高的非常非常多，而且他是高度呼应习近平的这个立场，是十二点立场的方案，那里面讲到说哈，他说如果没有人谈和平，那要如何实现俄乌战争的和平的到来？嗯、那所有人都在讨论说，如何去反击俄罗斯提供武器。或是北约东扩到俄罗斯边界，所以这样的话，和平不可能出现的。那卢拉就说，中国大陆希望和平，我们巴西也希望和平，印尼、印度都希望和平。那是这样的话，这些国家应该把力量聚集在一起，才有可能带来俄乌战争比较好的结果
0: 。一方面，当然也呼应中国大陆提出来的有关于俄乌战争的十二点立场，哈。但是他自己在年初的时候也提出了一个和平俱乐部的一个概念。那这个和平俱乐部就呼应了他刚刚讲说，印度、印尼啊，我们就应该团结起来，因为我们都是想要和平的。言下自意，有一些国家不想要和平，而我们这些想要和平的来促进一下和平。对
1: ，对的确是如此。那而且这一次哈，其实但鲁拉，我觉得他在外交的立场上还是比较灵活的，因为我们也知道他才去过这个华府。也见过拜登，但是我们把两个访团比起来，那还是有差别。嗯，呃，鲁拉去华府见拜登的时候，他的访团比较单薄、嗯，但就是一些以内阁部长为主。对，但这次就是浩浩荡荡，而且他的团里面包括将近四十个呃巴西的议员，包括参议院的议长，嗯、那内、個、阁官员不用说，那地方首长通通加起来，还有包括呃这个来自这个商业界的这些大佬，各个领域，尤其是跟农业相关。拉拉，通通加起来大概三百人，他是远超过去年肖兹访问中国大陆，嗯，还有前不久才刚离开的这个法国总统马赫宏访谈、嗯嗯，因为那两团算大团，嗯、但肖兹比起来哦，那更够有过之而不及。嗯、但肖兹他很明显是要在凸显呃跟中国大陆后面的一个共同利益，所以有各取所需，鲁拉对鲁拉鲁拉，鲁拉鲁拉嗯啊、呃，因为现在巴西要推的是再工业化啊，因为农业对传统上巴西来讲的话，嗯嗯、它占出口的比例、占 GDP 比例很高，但它希望能够增加更多的工业化，提升外资、嗯，还有跟其他国家合作机会。那中国大陆就是它一个重要的一个重点。OK，、嗯、那但是因为从农业
0: 社会然后转型成为轻工业这个部分，相信之下中国大陆的经验比较丰富一是是
1: 。是嗯那当然，中国大陆跟巴西有一个它的优势，就是贸易，因为贸易还是双方很重要的一个基础。那双边的双边贸易啊，在去年是一千五百多亿美金、嗯，那比起美国大概不到九百亿，很多。嗯、那二零零九年到现在，呃，中国大陆已经连续十四年是成为巴西重大的伙伴在贸易上。嗯、那不管是呃巴西啊、呃、对中国大陆出口的主要商品，从大豆啦、铁矿啦、石油。还有对中国来说，哈，巴西是中国农产品的主要供应国，包括大豆的进口大概快六成，嗯，牛肉的进口大概四成都来自于巴西，所以贸易是非常紧密的。但是以贸易的内容来讲，美国跟巴西的内容比较多元，因为中巴之间比较是原物料，嗯，还有主要是农产品相关，嗯。但是在投资方面，目前来说，美国还是比中国大陆具有一些优势，就是这么多年来，哈，美国是巴西最大的一个投资的来源国累积投资金额是一千两百亿美金、嗯，中国大陆只占他们的五分之一左右、嗯，所以代表说中巴还有很大的合作的潜能，嗯，啊、嗯嗯，那我们可以看到，对于鲁拉而言，他很多立场是呼应了这个中国大中国大陆，我觉得他的这个官员呢、啊，包括他的外交上面那个特别顾问特别讲说，我们不想要。在中这个中美之间有任何明显的选边？嗯，啊，我们跟中国大陆接触，不代表不跟其他国家接触。在外交上，他把自己维护得很好。但此行之后，我觉得美国会看在眼中。嗯，这个巴西很明显，你说他在在中间取得一个平衡，但很明显，我觉得向中国大陆靠拢的这个迹象还蛮明显。但对美国来说也很为难，就是他至少比之前的波索纳罗好吧？你说？<笑>波索纳瓦他
0: 相对亲美哦，他很亲美，尤其那个时候的川普来说，对对对,對，波索纳瓦是非常非常对拜登而言亲川普啦，对亲川普。那对拜登来讲，他太亲川普了，当然不利。可是问题是，波索纳瓦跟鲁拉相形之下，鲁拉是很亲中，的对。可是波索纳瓦是非常亲美的，对。所以中中国大陆跟巴西之间的关系，在波索纳瓦期间是有停顿的，是有停顿。那当然，嗯，从美国的角度，有一点是巴西跟俄罗斯的关系就是好，嗯，所以在俄乌战争期间，不管是波索纳瓦或者是鲁拉，其实对两个国家都是各打五十大板，对，并没有完全站在乌克兰或俄罗斯这一边，这一点从美国的角度来讲，你没有完全站在乌克兰这边也是不利的，
1: 不能接受。所以
0: 对美国来说，看起来这个巴西真的有点点失控了耶，也、嗯、不只是鲁拉的问题。我就算找了一个波索纳瓦来替代你的左派，嗯、看起来问题也很大，
1: 很难。对对，那个俄乌战争，我们之前也有提到说，对，所以发动战争，还有这战争的解决，其实真的，呃，嗯、这个鲁拉还有波索纳洛其实都有各打五十大板。其实这样就是非常违背美国的一个、嗯、一个立场跟想法，不符合美国的利益的。嗯，对。嗯
0: 、好，不过这一次鲁拉当然最最让人吃惊的就是直接说。我们为什么还要用美元来交易？我们为什么不能去美元化？这件事情在全球引起的震撼还是蛮大的是是。是，只是说这件事
1: 情它终究不是一件容易的事情。对，對我觉得很有意思，就是因为他先去上海。那上海两点，第一点就是我们所俗称的金砖国家银行、啊、就是新开发银行。那卢拉去出席他亲密战友、啊、前巴西总统罗塞夫的一个担任行长的仪式，在那个场合里面，他讲话也够直白的。嗯就是说、啊，哈，为什么美元在世界经济的角色如此的吃重？我觉得他当然知道答案。嗯，這跟二战之后的历史相关。美元霸权是一个很复杂的一个过程。嗯、那他也呼吁人民币地位的提升。嗯、但他期待说、啊，除了中巴之外，整个金砖集团的国家应该尽量用等币交易，降低对美元的依赖、嗯嗯。他这句话也是大辣大辣的喊出来，啊、在所有的媒体之下，其实这些我觉得对美国来说都蛮刺耳的。当然是所以叶
0: 伦就必须要回应。然后美国也有很多的学者都提到了去美元化对美元霸权的冲击的影响的。所以这个是第一个部分。这个话既是针对金砖国家而来，嗯、既是针对中国的人民币而来，其实更是挑战美元霸权。是，是但他还有另外一个举动，根本就是在挑战美元霸权。美美国就是他去参观华为
1: 。<笑>对啊，他在那个。在上海这两站其实都好有意思。四月十三号参参观华为的创新中心，这是具有重大的象征意义，因为我们知道这个华为在巴西耕耘二十多年，嗯，它不是一天两天，它在那边布局很久，而且今年下半年在巴西一百多个地区里面还会陆续开通所有的武器。嗯，啊，那这一点我们都知道，从川普任内到现在，当美国发动对于中国大陆的所谓的科技封锁、科技制裁，其实华为是。最早期首当直冲的几个目标标的，嗯，那所以，但是他、啊、这一次你什么地方不去，你偏偏去参加参观之华为创新中心、嗯，所以某种程度上，除了那种实质的关系之外，就是一个政治讯号，嗯
0: 哼，做
1: 给北京看，当然也做给美国看。即便你这样，我就拼命要去，呃，即便你这个对美元现在这个议题很敏感，我就拼命要提美元的事情。嗯，嗯
0: 所以，呃，他讲俄乌战争其实也不是讲假的啦，嗯、因为。应该是这个礼拜或下个礼拜，俄罗斯的外交部长拉夫罗夫就要访问巴西。是，所以他既有跟乌克兰联系，然后呢，同时也邀请了呃拉夫罗夫到巴西。所以看起来，鲁拉一直说巴西希望能够在俄乌和平这件事情上面扮演一定的角色，看起来是讲真的，不是空话而已。好，接下来，但几乎在同一时间，德国外交部长贝尔伯克访问中国大陆。你从中国大陆你就看得出来，那个冷热的差别非常的大
1: 。嗯，我觉得这个这个行程是非常非常有意思，因为我们都知道贝尔伯克代表是什么，他代表是目前德国肖兹政府里面很明显的看声音，就是对中对俄罗斯相对是比肖兹更强势、更鹰派、更保守。嗯，但中国大陆还是在这个行程里面，我觉得他也是怎么讲，也花了很多的功夫，因为他有两站，第一站是天津，啊这个。嗯呃，中国大陆外长啊陪同秦刚，然后之后才到了北京啊，再去见其他中国大陆的高层、嗯。真正的重点是在天津这个场次里面，除了参观以外，好、啊，他有中德外交安全战略对话。会后是秦刚跟贝尔伯克有记者会的，我不知道大家有没有在那个屏幕前面听哈、啊，我大概听，大概从头听到尾，我觉得非常有意思。就是记者会之后双方发言，其实里面哈、啊，我觉得老实说并不令人意外，该讲的点。贝尔伯克一句话都没少提到，嗯，好，从台湾到这个中欧关系、德中关系啊，到很多很尖锐的议题，他都有提。但毕竟你是在中国大陆的这个地盘上，所以语气和缓一我觉得语气是相对比较。我们稍微休息一下，欢迎大家回到
0: 九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，接着我们就来看贝尔博克。刚刚提到天津这一站，因为它都是全程公，都是公开嘛，哈，就是记者会是全程公开。各自表示意见，秦刚说的话，贝尔伯克说的话都不让人意外。然后呢，接着记者的发问也非常的有意思
1: 。对，记者发问通常会比较尖锐一些些，所以秦刚也收到一些议题，那贝尔伯克也有。但我印象最深的其实是有记者在问贝尔伯克关于北溪被炸的事件。我们如果同时看那个镜头里面，其实秦秦刚的表情有点小耐人寻味。<笑><笑>因为他知道这会听不好的
0: ，就忍住想要发笑，对<笑>不对？
1: 有一点。那其实贝，因为主要是问说哈，因为我们知道去年北溪被炸，大家很关注。那德国其实当事方，你应该是最想要知道来龙去脉嘛？对呀、啊啊。那然后，所以记者问说哈，这个北溪被破坏，对呃欧洲能源供应、对世界能源供应造成重大的影响。那问看法，包括调查结果。嗯。结果贝尔伯克意思是说，他第一个先马上否认说，他不认为。北西二号会对欧洲有影响。他说，因为在俄乌战争爆发之后，俄罗斯已经自主减少提供天然气，所以他意思说这个没什么。第二，第二个是说哈，对于这个事件哈，我们未来要防范，所以我们德国有一些新的政策、新的做法，包括军事上的一些作为，要避免这些关键基础设施未来接受破坏。其实这些都不是记者问的重点。那第三，他终于要达到重点，他就说哈。呃，我们德国当然很关心但是这此事还牵涉到周边地区的北欧国家，而且我们是一个法治的国家，目前正在进行调查当中所以现在很可惜是无可奉告的，其实就是。有点实问虚答，嗯,嗯因为这的确是不好答的一个议题、嗯。我觉得这个是让我整场记者会里面，其实我印象最深是这个。不是你在提什么要减低对中国大陆的依赖，台湾议题其实照本宣科，我都知道你要讲什么對。对，或是说俄乌战争，我也知道你要讲什么
0: 。所以不管是中欧、中德关系、俄乌战争，或者是台海关系，似乎都没有太大的偏离它。原定的主张，对，就是他，他，因为他是非常亲美，非常亲美他，他是在德国的政坛当中，因为他是绿党的领导人，是极度亲美而极度反中，
1: 反中，对，才四十二岁。对因为主要是因为这个，在上次大选里面，绿党选的真的太好了，尤其在最好将近十五趴的选票，一百一十多席，所以现在德国政府是红绿灯，嗯、啊，它代表当所谓的绿党、嗯，但其实贝尔伯格的发言在他们议题上，前几天在我们我们国内也是渲染大破很多讨论。其实有点是接续马克宏访中在那专机上一些访问内容，所以贝尔伯克这一行他说是要澄清一些事实，嗯，所以他就把他所认为的这个政策还是讲很多，表达向秦刚表达对台海和平稳定的一些关切跟忧虑，但秦刚的回应其实也在意料之中，嗯，也是一个北京的标准的打法，啊，会把台海的和平稳定跟台度。挂在一起，嗯、那对中欧也是，俄乌战争也是德国的打法，嗯，呃、对不起啊，这是、個、中国大陆的这个官方的一致的一个打法。嗯、但整体来说哈，这中德关系的一个基础啊，就秦刚有特别提到说，压舱石还是一个很务实的贸易关系、嗯，因为去年的双边贸易额是快二九八零亿欧元。又比前年成长百分之二十，中国大陆是连续七年成为德国最重要的交这个贸易伙伴，而且中德的贸易关系可能对于中国大陆而言，你几乎是在对欧洲的贸易关系将近快三成了，这么的重、嗯嗯，所以在如此重要的关状况之下，他就有点在软硬兼施，在呼吁、呃、贝尔伯克应该要能够更理解复杂的这个状况，能够做一些贡献
0: ，因为贝尔伯克他。呃、嗯，当然，因为肖兹都已经访问过了哈，很多人可能就会觉得说，那德国总理都访问过了，那还需要外交部长 ？no no n、no, no, no, 因为在他的内阁里头，其实，嗯，肖兹的社民党相对来说，我们只能说相对来说没有那么的反中哈、啊，他表现起来的啦哈、啊。那但是呢，绿党就是旗帜鲜明的反中，不管是这一位贝尔伯克也好，或者是另外一位经济部长哈、啊，其实都是如此。那么，所以贝尔伯克的访问有它的意义在。你觉得他这一次访问完了之后，德国对于中国大陆的态度会出现什么样的变化吗
1: ？不是，至少可以让他更深层度的去理解中国大陆，就是你就近观察到实地啊，你听，可能未必能够很直接改变他的想法，但我觉得可能会有一些后续的一些效应。但我们也知道，呃。在他访中之前，有个事情看起来本来早就应该尘埃落定了，怎么又浮现在媒体的眼帘当中、嗯就是？就是汉堡港的议题。嗯嗯嗯、去年呃，在萧兹访问之前，其实照理说应该是尘埃落定了，排版定案。因为当时他要压制、平息很多国内或是自己在联合政府里面一些质疑的声音、嗯嗯。呃，入主汉堡港的这个中原集团嘛，哈，就是这个股份的问题。嗯、那他其实。看起来那时候是一锤定音的，怎么在现在又突然说，德国政府把它列为是关键基础设施、嗯啊，所以之前说要把这个股份从三十几趴降到二十五趴，应该是尘埃落定事情，重新又可能要升变哦、嗯。我觉得這代表说消资反映出消资的执政的权力根基其实没有那么的稳固。
0: 所以它的稳定性很差，
1: 很差。所以有时候在外界看起来是说，到底谁代表德国的外交政策？照理说应该是总理吧。嗯，怎么看起来有些时候外长跟你不见得在同一条路上、同一艘船上？他发言有时候是互相抵消的、嗯，这到底是为什么？好，法
0: 治国家呀，说变就变。<笑>對是好，来，接下来我们再来看到的是，哎、欸，这、这是这一个礼，过去这一个礼拜呢，亚洲非常热闹，布林肯访问越南，当然，他拉拢越南的味道是很浓的，但他成果够吗？呃，我觉得
1: 是，我觉得这要看越南哈，因为其实他的拉拢其实非常的非常明显，这一次。啊，因为我们知道目前的这个越南跟中国大陆关系，双方是定位为叫做全面合作伙伴关系。嗯，而且今年很特别哈、啊，因为在十年前奥巴马时期是美国跟越南建立全面合作伙伴关系。嗯那今年是十周年，但是很明显在这一次布林肯访问越南，他见了在所有越南的高层，从总理、部长到总书记。呃，软负重，双方倒有提到点说要把双方的危机要提升，那提升到什么呢？大概会提升到所谓的战略伙伴关系，因为在之前贺锦令访问越南时候，大家就有这样的提议，但这个关系哈，其实还是远远不及目前中国大陆跟越南的关系，叫做呃全面战略。合作伙伴关系，那是在零八年就建立的，嗯，所以会往前提升哈。但是我们知道，其实越南其实也并不是说很容易让美国拿捏在手上，因为我们也注意，我回忆一下，在去年十月三十号到十一月一号的时候，阮富仲才访问过北京，嗯，他是第三次担任越共总书记之后的首次出访，也成为中共二十大之后首位访北京访中的外国领导者啊。
0: 就是两个都是第三任，对第三任的越南领导人、呃，他可以连任第三任的这个越南领导人，然后去访问连任第三任的习近平
1: ，没错，对，对而且是
0: 在二十大之后的第一个访问的
1: 国家元首，也是有他重要的象征意义的。嗯、那其实基本上河内的这、就是、越南的立场哈，我觉得基本上他有讲到是他不愿意介入大国竞争，不选边站，嗯嗯、把利益如何最大化是他最重要的挑战任务。那么，以经贸上来讲，从一六年到现在，越南是中国在东南亚里面最大的贸易伙伴。啊，这中国大陆是连续十八年是越南的这个最大的贸易伙伴。嗯，那当然，美国还是越南的最大出口市场，中国大陆是第二，嗯、但是这方面还是很紧实。好、啊，所以我们可以看到，越南就是一个美中在美国认为的印太地区里面一个角力的缩影
0: 。嗯，当对，可是到目前为止，越南看起来这一个不选边站，然后要保持中立。然后继续维持跟中国大陆之间的紧密的经贸关系这件事情，态度还是很明确,很很
1: 明确的。布林肯
0: 这一趟看起来没有太多的战略上面的收获
1: 、嗯，对,对，还要再观察。我觉得、嗯，对
0: 。不过菲律宾可以称得上是美国在过去这一年多的时间在亚洲最重要的战略收获一个越南，一个是韩国，对不对？哈，他们都因为总统改选了之后呢、嗯，小马克思取代了。杜特地，而另外一边呢是尹锡月取代了李明博。那么我们就先，呃，文在寅取代了文在寅，哈。那我们就来先来看，美国跟菲律宾在四月十一号到四月二十八号举行了三十年来的最大规模军演。我觉得美国应该感动的这样子痛哭流涕，<笑>啊、因为在杜特地时间，这是想都不能想，的，不太可,可能的。对、嗯
1: ，所以我们可以看到说。国家内部的政治会影响一个国家外交政策，也会影响到美中在外交战略上的一个部署的成效。这一次哈、啊，其实所谓的兼并肩，它是一个系列演习年度的，但这次规模真的比较大啊。双方参演的人员呢、啊，就是一万七千多人，算是真的很大规模，包括一万两千多的美军，五千多的菲律宾军人，一百多名澳洲军人，还有一些啊，按照惯例往例。呃、啊，观察员啊，日本啦、啊、印度、英法部分东协国家没有出兵，没有派遣部队，但是观察员在现场。那他比去年的这个规模至少大了一倍，的确是过去二三十年最大的美菲军演。而且与此同时啊，其实它是分进合击，在华府召开所谓的美菲二加二的对话，就是外长跟呃国防部长，就美国有布林肯、有奥斯丁，加上菲律宾的这国防部长跟这个所谓的外交部长，那里面也会谈。台海、南海，这些都是北京比较不愿意看到的。而且，美国在这个会议里面有对菲律宾提出比较明确的这个未来国防装备的一些提供跟合作的路线图，也画了很多的一个大饼。所以后面呢、啊，就是不言而喻，但是中针对北京而来。好
0: ，这件事情啊，其实要如何来解读它？第一个当然就是菲律宾跟美国之间的军事合作变得极为紧密这件事情。是再明显也不过了哈，当然也就凸显出来，因为菲律宾其实它的军方长期是亲美的，如果不是因为杜特地的压抑的话，那么在过去那几年，其实美国的军方在南海应该不会那么的吃瘪。对，可是呢，小马克是跟美国之间的关系就很微妙了哈。那在这样的一个情况之下呢，军方的亲美势力就可以大展手脚。但我们现在要看几件事情。第一个是这个有关于军事基地的使用这件事情，它能不能够成为美国在第一岛链的最重要的军事基地，又或者是它可能只是一个临时的一个
1: 歇息点？我觉得，呃。因为它现在是基地，是使用权哈。因为我们我们知道，从历史上来看，其实菲律宾版就是美国在亚太地区的五个名目上的条约盟国。哦、嗯，当然这跟过去历史相关哈。因为它
0: 曾经是美国的殖民地，殖
1: 民地对、嗯。然后在冷战时期，我们印象中应该很深刻，就是有所谓克拉克空军基地跟苏比克湾，对，这、就是美国在这个地区里面非常重要的海。军空军的基地，嗯，好、啊，但是这个基地的使用哈、啊，因为九一年火山爆发，那菲律宾要跟美国谈延长这个基地的使用。啊，这个包括权力，包括相关的经费。我,我们稍微休
0: 息一下。那两个基地后来的历史其实还蛮微妙的。马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，刚刚提到了，其实呃，菲律宾呃，美国跟菲律宾是有传统的军事上面的合作结盟的。那么，嗯，之前呢，在冷战时期，包括了克拉克湾，呃，克拉克基地啊，空军基地，还有苏比克湾，这是海军基地嘛，对不對對好，那么都是嗯，直接直接由美国来使用。但是在冷战结束了之后，其实菲律宾是有收回的。
1: 对，从一九九二年十一月好，好、嗯，就是正式移交给这个呃苏比克湾空军基地，结束九十四年的使用。那我们知道，因为在冷战时期，不管是苏比克湾或是克拉克，都对美国来说，美菲的这个传统的军事结盟关系非常重要。然在一九八零年代的时候，甚至美军在菲律宾境内的驻军数目是一万多名
0: ，所以他这
1: 个地方对他来讲太重要。但之后啊，过过去三十年就没有那么紧密。那刚才有提到，我觉得很重要，就是美菲关系的紧密程度还是会受到菲律宾的内部政局的动荡而受影响。嗯，但是杜特蒂时期那个比较跟美国稍微疏远，跟中国大陆比较接近的状况很明显。小马可是去年六月上海之后就明显重大的改善。嗯，那我们当然我们也知道说啊，小马可是也才呃在今年一月三号博士访问北京，成为2023年开开年之后北京接待的第一位外国领导者。
0: 就中国大陆很清楚知道，小马可是其实在中美立场上面来讲，没有像杜特地那么
1: 轻松。
0: 所以其实在今年是给了他极大的礼遇然是,是，第一个是国事访问，对，中国大陆的對
1: 、嗯。对。但这一次我们可以看到，包括刚刚讲的军演、啊、那个二加二其实七年没有召开了二加二， 2 +2, 而且是美菲历史上近年来第三次，所以都很关键。美国在这一局里面，至少表面上我觉得还是有小得分的。嗯、而且还牵涉到刚才所提到的基地使用权。嗯在，因为我们知道，在二零一四年，美菲又签署所谓的强化国防合作协议、啊 EDS EDSA 嗯，哈 ，EDS，EDSA， 呃，所以这个过去哈、啊、有五个基地，菲兵境内美军可以使用。那这一次又签订啊，这是在之前没有没有多久之前又签订。新的美菲共同宣布说，进一步开放我们境内军事基地让美军使用，而且这几个地点的考量大概都跟南海可能有点关系、嗯。
0: 南海，然后里面有一个是最接近台湾的，对，就是在嗯、呃，最巴士海峡旁边的
1: 这一个这个岛屿，对，卡卡加延省，对，距离台湾大概四五百公里的一个海军基地、嗯嗯、啊，巴拉望。呃，跟南海相关的巴拉巴克岛、嗯，那这几个地点里面可以看到，美军要使用它的原因不外乎跟南海相关、嗯，甚至跟台海也有点千丝万缕的关系。那这点是美国想要做到的，嗯，而且是非常敏感的
0: 。所以你看到说这个，就东南亚国家，因为每一个国家的历史啊、背景啊，还有它当时着重的焦点不同。所以其实呢，每一个国家基于他的利益，正在对外发展的考量啊，不是我们从英文的媒体里头就能够看得出来的啊。他所以，所以他就必须要很细腻的去操作。我刚刚讲菲律宾的那个苏比克湾海军基地，就让我印象非常的深刻，因为1993年那个时候的李登辉总统，他是以总统的身份第一次出访，第一次出国访问。你要知道，蒋经国在他总统任内都没有出国访问，所以李登辉的以总统身份出国访问是一个很重要嘛，哈。那第一站呢，呃，他呃，然后接着他第一次去非邦交国哈，就是1993年的2月农历春节期间，他当时就访问的是三个国家：印尼的巴厘岛，然后菲律宾的苏比克湾。然后以及泰国，但我不记得他是泰国的哪一个地方。我记得也是一个观光观光地点，就这三个地方。其实你就会发现，那个外交很多地方都非常的细腻。比如说，他去巴厘岛，他的飞机降落的时间点都经过设计。他如果在白天降落，理论上来讲，他是总统的身份，要有外交的所有的礼宾的这一些排场。可是问题是，那是非邦交国。那印尼那时候跟中国大陆关系又很好，也对中国大陆其实有点忌惮，所以不敢安排在白天降落。所以，但半夜降落又很危险，所以安排他在傍晚降落。就我不需要给你那个礼宾排场，可是那么你不会这个还不像是摸黑来访这样子哈。所以那是当时在印尼巴厘岛，然后后来去苏比克玩。那就是我们南向政策一个很大的高峰期。其实李登辉去苏比克湾，他之所以去菲律宾访问，然后去苏比克湾，就是要告诉菲律宾说：“哎，我台商可以到苏比克湾来投资啊！”就用这个诱因，然后完成了那一趟的访问。好，所以我觉得这一些都是在我们看待东南亚国家的时候，就你要初级，其实必须要很小心翼翼的去观察。他们需要什么，你才有可能做一点点的事情。嗯、好了，但那时候其实记者的采访不像现在的记者、嗯，那时候采访，因为都是叠对叠，因为那时候都是不公开的、嗯嗯、啊，因为印尼啊、菲律宾啊跟泰国都不希望我们报道，所以我们其实那个时候真的是非常辛苦。好，最后我们来看一下，就是美国的泄密案
1: ，这个很快。四月十三号，我们在镜头前面都看到了那个联邦调查局 FBI 突起行动，而且是公开影像、嗯。那逮捕的对象是二十一岁的嫌犯、啊、就是麻州空军、美国国民兵这个呃这个情报部门的一个二十一才二十一岁的这个泰谢拉。嗯，那很快在十四四月十四号就在麻州联邦法院开庭审理了。这个后面的动作就比想象很快。嗯。但还是有些疑点啊，因为第一个很多人说哈、啊，就是奇怪，因为你才二十一岁，对啊，你的阶级非常的低，那么低，这么的资浅、嗯，低阶年轻人员，嗯嗯、你你的经手业务，你的机密等级跟你的资料获取权限到底是在哪里？嗯、为什么可以拿了这些东西？有些时候翻把东西翻拍，再把它传到网络上、
0: 嗯？对啊。现在讲说，因为他是一个 IT 人员，是、這个资讯人员，那资讯人员怎么会拿到直接纸张的这一些文件？这是第一个疑点。第二，哎、欸，是在讲说大家公司里头都没有 IT 人员吗？嗯、一般公司的 IT 人员都不可能接触到这么高深的机密。他是要负责的是公司各种防火墙，对不對,對,对，不会直接接触到文件的本身。所以这两个疑点。21一岁，非常低阶，然后权限也不应该那么高，嗯嗯、所以这一切疑点我都觉得，我都觉得都要理清的。这个泰谢拉，他或许有，他或许有把这些资料在 Discord 这个这个游戏的社群网站当中呢，那么这个公布出来出，但我不太相信他是一个人
1: 所干的。对，而且这样看起来 ，A B I 自己说他监控五天这个嫌犯，还有他的朋友。然后就逮捕，但看起来是快、准、狠的。嗯，可这事件其实在三月之前就有很多蛛丝马迹在网络上就泄出来了。嗯，所以这后面有一些地方要看，而且里面所牵引出来的有些尴尬的一些内容。上礼拜大家有提到，就是美国监控的对象是五眼佛界、嗯，包括自己人、联盟、朋友、伙伴。这次泄露的文件里面显示，也包括最近大家关注的乌克兰，还有韩国、以色列嗯。嗯哼。那么我觉得最有意思的地方是。呃，跟尹锡月也相关，因为里面有些内容就是在讲到以青瓦台呃，个国安相关的官员在讨论美国希望我们提供乌克兰军方炮弹这样的议题，嗯、有些讨论、嗯。这地方也就是说，这个是被美国监控下的内容。然后呢，最有趣的地方是尹锡月四月底就要去华府，嗯，啊，做国事访问啊，拜登要很高规格的对待，这是十二年来啊，韩国大统领啊，韩国总统。没有去做到的事情，所以这个事情出来之后，其实可以看到拜登跟尹锡悦就韩美之间是想要淡化它的，不影响，完全不影响美韩的情谊
0: 。所以尹锡悦这边呢，他们就赶快跳出来说这一切都是假的
1: ，对对，就美
0: 国都没有否认它是假，先说是假。<笑>所以尹锡悦这边呢，其实有一点点脱面之感。对,对，但我觉得，因为韩国社会里头啊，其实亲美跟反美两股势力啊，其实是势均力敌的。我不太相信他们反美的这一股势力会放过这个机会。
1: 是，那而且上礼拜我记得也提到说，其实过去历史上有类似事件啊，就是二零一三年时期，当时呃是奥巴马时期，嗯，然后韩呃德国媒体接受说，美国情报部门监控德国总理已经十一年、嗯，所以当时德梅、嗯、克非常不高兴，有公开出来直直问了，对对。但是也其实也不会影响到真正美国跟这个德国的这种所谓的重要的伙伴关系。
0: 梅克尔传其实有提到这一段啊是，然后当然这个不是梅克尔自己亲自说的，而是旁边的人采访嘛，哈。那里面就提到说他非常非常的愤怒这样子，因为这因为如果你知道梅克尔这个人，他最重视的就是隐私权。嗯，那他的他的朋友呢，他的这些部署跟了他几十年都没有去过他家。嗯。你就知道说他对于隐私的那个维护到什么样的程度。OK， 这件事情他非常的愤怒。那奥巴马是非常非常喜欢梅克尔的，梅克尔呢直接打电话，然后给梅克<笑>给那个奥巴马，然后痛骂了奥巴马一顿之后呢、嗯嗯，但他还是认为美国跟德国之间的关系是德国重要的关系，所以他选择在奥巴马访问德国的时候，然后跟奥巴马站在一起。告诉让世人看到，说美国跟德国之间的关系没有任何的改变、嗯。但是他埋下的伏笔就是梅克尔对美国的不信任，以及德国政府对美国的不信任。嗯、所以他的影响是后续的,的，他不会是线下。我觉得线下就政府对政府的角度来讲，他们一定要淡化这
1: 件事情。对，对是的，嗯、对。那、啊、还有就是，其实这应该第三次，从二零一一年曼宁啊，当时危机解密，到二零一三年，十年前刚好史诺登。对，那、啊、而且他们那时候年纪也很轻啊，曼宁二十三岁，史诺登当时出事的时候是三十岁
0: 。好的，所以这个解密呢，不知道让大家看到了什么样的现象。我们要不要谢谢李大忠老师，也要不要。